0: 100 jaar bosuil sinds 1923, de 1e november meer bepaald. De bosuil geen stadion in België, kent meer combinatie van kult en bitten. Op 1 november 2023 viert de Antwerp Voetbaltempel de 100 ste verjaardag. In deze podcastserie van het Voetbalmuseum vertellen we in tien afleveringen over de vergeten geschiedenis van rode en witte duivels in de hel van Deurne. Van Engeland 1923 tot Brazilië 1988. In deze 65 jaar werden liefst 40 officiële en 2 officieuze Interlands gespeeld op de bosuil. Waaronder 35 derbies der lage landen, met andere woorden België-Nederland. En met tussendoor als klapstuk. Ook de halve finale van het Europees Kampioenschap voor landenploegen in 1972 tegen West-Duitsland voor een record van meer dan 60.000 kijkers. Welkom bij het Voetbalmuseum, een podcastserie van schrijver Raf Willems. In onze reeks 100 jaar Bonzuil op 1 november 2023 vertellen we u over de vergeten geschiedenis van rode en witte duivels in de hel van Teurlen. Van Engeland 1923 tot Brazilië 1988. Vandaag behandelen we de laatste aflevering, nummer 10, en die gaat over de wedstrijd belgië brazilië 1-2 eindstand op 12 oktober 1923. 88. Precies elf jaar en zeven maanden na de vorige, dat was België-Nederland in 1977, in maart dus, stond eindelijk nog eens een interland op de Bosuil geprogrammeerd. Was dit een geschenkje van de Belgische voetbalbond? Enigszins onduidelijk waarom, alleszins. maar toch kreeg de Bosuil nu ook, eindelijk, de grootste Belgische generatie van de 20ste eeuw, op bezoek onder leiding van de voormalige Antwerpcoach Guy Thijs. Met zeven Mexicaanse wereldbekerhelden van 1986, waar de Rode Duivels pas in de halve finale werden uitgeschakeld door Maradona's Argentinië. Ik som ze even voor u op. Jan Keulemans, George Grün, Stefan de Mol, Patrick Vervoort, Danny Veit, Frankie van der Elst, Frankie Verkouteren en Enzo Schifo. Ze speelden ofwel de hele ofwel delen van de wedstrijd. Dat zevental werd vervolledigd met de Mechelse winnaars, V vanzelfsprekend, van de beker der bekerhouders in datzelfde jaar 1988. Ze versloegen Ajax in de finale en die Mechelse winnaars waren in het team. Michel Preudon in het doen en Leij Kleisters de Libero. En dan nog waren er de drie jonge talenten, Bruno Versavel, ook van KV Mechelen, Luc Nielis van Anderlecht en lieveling Sisse Severijns, om de elf te volmaken. De Brazilianen vaarden de grote namen af als doelman Pafarel, spelmaker Jorginho en spits Romario. De rode duivels liepen voortdurend achter de feiten aan, de zogenaamde goddelijke Canaries toonden hun meesterschap over de bal en via Giovanni stond bij de pauze een 0-2 op het scorebord. Even na het uur milderde de tot 1-2, maar daar bleven hij bij. En op die manier eindigde de 40 veertigste en laatste Interland op de Bosuil toch een beetje in mineur. Net geen 65 jaar na de eerste, om precies te zijn, 64 jaar en 345 dagen. De decors konden niet meer van elkaar verschillen. In 1988 was de Bosuil een akelig, aftans en lelijk stadion geworden. Waar slechts 10.000 stilzwijgende en morrende toeschouwers werden toegelaten, die naar een weinig trekkelijk spektakel keken. En waar de Belgen er amper aan te pas kwamen. Hoe anders was het bij de opening op 1 november 1923 geweest. Meer dan 35.000 enthousiaste supporters het stadion was tot de nok gevuld, die getuigen waren van een zinderende partij tegen Engeland, waar de Rode Duivels boven zichzelf uitsteken en een 2-2 realiseerden. In een van de modernste voetbaltempels van het Europese vasteland bovendien. Zo was het althans een eeuw geleden, zo zal het helaas nooit meer zijn. U luisterde naar de podcastserie 100 jaar bosuil, de vergeten geschiedenis van rode en witte duivels in de hel van Deurne, van Engeland 1923 tot Brazilië 1988.